0: Vamos antes do futebol O Sorocan, está começando Mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé E nesse episódio Nesse episódio aqui Eu vou falar sobre a rodada né, Do fim de semana Do campeonato brasileiro Série A, B, C e D Também né vou falar aqui também da série D, série C O Remo empatou Teve um duelo de times paraense na série D Deu turna né, Jogos da série B E da série A Que o Botafogo mais líder do que nunca no confronto direto contra o Palmeiras Vou falar todos esses assuntos aqui, né, citados nesse episódio é, Primeiramente, me sigam nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram Lá eu tenho é, informações de gol, anúncios né, de, de gol, anúncio de escalação também Então me sigam lá nas redes sociais, que lá eu falo muito sobre futebol por lá Né? No Facebook, no Twitter e também no, no Instagram é, Segundamente é, Siga lá o blog do Futebol Papaxibé Também lá é, Agora novidade aqui, né? No, 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 no Futebol Papaxibé, o blog Lá Que são posts relacionados a futebol Tanto o futebol nacional e internacional Né? É, é... futebol aqui do Pará também, né? Obviamente é, E aí... Você pode aí nos seguir lá no, no blog lá e né, confira alguns, algumas postagens minhas né, relacionadas a futebol paraense nacional e internacional. E também é, nos ajude aí no, na, Aurelo, né? na Aurelo, no aplicativo da Aurelo. Primeiramente, é, se você nos ajudar né, ouvindo a gente pelo aplicativo, pelo site, enfim, pela reprodução... É, o podcast ganha aqui o financiamento, ganha aqui uma grana sem você gastar nada, tá? Então esse que é o primeiro detalhe aqui, detalhe aqui, né? Se você ouvir a gente pela reprodução, se ouvir o podcast pela reprodução, você não gasta nenhum centavo o podcast aqui ganha o um financiamento. E também você pode escolher uma mensalidade, né? Pra contribuir aqui com o financiamento aqui, né? E pro podcast criar mais conteúdo, né? Você pode escolher um valor, são quatro valores, você escolhe um valor, né? Ou também escolhe aí mais de um valor também, né? Por que não, né? Você pode contribuir bastante aqui com mais de um valor também aqui para fazer aqui o... para contribuir aqui com o nosso trabalho, né? E também pro podcast ganhar aí mais conteúdo, né? para que tenhamos aí novidades também, né? É de que é... pelo menos que tenha aqui uma mesa aqui também, né? Aqui, né? para pra para comentar né, sobre futebol, né? Aqui para falar aqui, né? Aqui essa mesa aqui, infelizmente eu não, não tenho, né? Eu gravo aqui mais no meu quarto, na, na cama, enfim. Então, queria que vocês nos ajudassem aí na ouvindo a gente pelo aplicativo e também contribuindo com a, contribuindo com a mensalidade, beleza? Então vamos falar aqui dos assuntos aqui desse episódio aqui do podcast, né? Que obviamente já falei que é a série D. Série D, né? O campeonato Brasileiro das séries D, C, B e A, né? As quatro, das quatro séries, né? Eu vou falar aqui nesse episódio. E vamos começar com a Série D, porque tivemos aí o confronto né, dos times paraenses, né? O Águia e Tuna, né? Águia de Marabá e Tuna Luso, jogo aí do Grupo A. O jogo foi no sábado e a Tuna conseguiu uma grande vitória. Uma grande vitória é, em cima, né? Do... Do Águia de Marabá, que vitória da equipe Cruz Maltina, né? Diante do, do Águia 3 a 1, Nozinho Oliveira. O Águia de Marabá, aí, que não vem fazendo aí boas partidas, né? No, no campeonato, é, o, o Águia, né? Vem de empate, ali tá na terceira posição com 16 pontos. A Tuna é a segunda colocada com 19, né? Com essa vitória, né? Tá na vice-liderança. E o Águia é o terceiro colocado com 16 um pontos, né? Aí a equipe do, do Águia. É, aí também aqui, quem marcou né, os gols aqui? O João Pedro, Luan Santos, Emerson e o Paulo Rangel, né? O Paulo Rangel, no segundo tempo, no começo da segunda etapa, né? Fez aí o terceiro gol da Tuna, que garantiu a vitória por 3 a 1 Águia de Marabá, 1, Tuna, 3. E aí é o seguinte, né, cara? É, a Tuna, que fez o Campeonato paraense muito ruim... Né, o time conseguiu se classificar né, na bacia das almas né, para a, a, as quartas de final, né, terminou em oitavo, né, se não me engano, né, o Paulo Rangel foi decisivo. Só que foi eliminado nas quartas né, pelo Pai Sandu, né, tomando um vareio de bola. Né. Então o, o, o time da, da, da Tuna né, é, conseguiu fazer contra, contratações. Montou uma equipe bem é, interessante. E agora, né? E agora aí tá aí na vice-liderança do campeonato, né? E a Tuna também, né? É... Que fez o campeonato brasile... paraense, né? Ruim. Mas, né? Tá bem na, na série D. Tá bem na série D. Se classificou muito mais pela. questão também. É... Não sei se dá é válida da, da temporada passada, se eu não me engano, a, a, a Tuna, né? Mas a turma nas temporadas passadas, no Campeonato do Paranense, vem de boas campanhas, né? Vem de boas campanhas. E o Águia de Marabá, ele é, não, é, não não vem bem, né? Não vem bem a equipe do, do Águia, né? Não vem jogando bem. O time vem empatando bastante em casa, bastante em casa. Empatou 0x0 com o Nacional, né? É, perdeu pontos ali. O, o time do, do, do Águia... Então a equipe aí de, de, de Marabá... Ele vem tropeçando aí bastante em casa, né? Vem tropeçando bastante em casa... Só para até conferir aqui, ó... Empatou em 0x0 com o Trem... 0x0 contra o Nacional, né? Aí fora de casa e perdeu... Da Tuna... Então o Águia de Marabá... O Águia de Marabá ele vende resultados ruins... É, nos seus domingos, né? Empatou com o Nacional... Né? e aí a última vitória do Águia em casa, né? Foi um 2 a 0 contra o São Francisco em maio, né? Ou seja, já tem quase um mês que o, que o time marabaense não consegue vencer, né? No Zinho Oliveira. Né? Então o Águia precisa abrir o olho e vencer, né? Para tentar conseguir já a classificação, né? E o, o campeonato que já tá, já irá. Na, na, reta, na reta final, né? Já estamos já na 11 primeira rodada do, do Campeonato Brasileiro, da quarta divisão, né? Então, o Águia a, a, a precisa abrir o olho para logo confirmar a classificação. E lembrando que o, o, os classificados aí enfrentam né, os times do Grupo B. E no Grupo B está o Ferroviário tá fazendo uma campanha sensacional no campeonato, né? tem 25 pontos no grupo B, né liderando com folga 8 vitórias e empate, então o, o Aiga precisa tomar cuidado para né, não terminar em quarto, porque se pegar o Ferroviário é pedreira é pedreira, é um jogo bem complicado nesse na, na próxima fase, em caso de que, caso o Aiga, né, se classificar né? tomara que o Aiga passe, né em frente ao adversário bem mais tranquilo. Sem contar também que tem adversários bem complicados, né? Tem o Maranhão, tem o Atlético Cearense, né? Que já disputou... Aliás, o Ferroviário e o Atlético Cearense disputaram, né? Ano passado, né? A, a Série C foram rebaixados para a quarta divisão. Vamos para a classificação. Aqui da Série D, no grupo A. O líder é o Nacional, com 20 pontos. A Tuna é a segunda colocada, com 19. Em terceiro, o Águia de Marabá, com 16 em quarto, o Maitá, 14. Em quinto, precisa com 13. Em sexto, o São Raimundo, com 11. Em sétimo, o São, o São Francisco, né, do Acre, com 9. Na última posição, o Trem, com 8 pontos. É, o Marcelo Toscano, da portuguesa, aquele mesmo, né? É, e o Pablo Tomás. O Pablo Tomás aí, é, da, da equipe... Só para conferir aqui o nome aqui do, 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 do time aqui. É, o. O Marcelo Toscano, da, da Portuguesa. É, e o Pablo Tomás, do Operário, de Vaza Grande, aqui. Né? É, deu uma demorada aqui, mas. Apareceu aqui, né? Os, esses dois jogadores são os artilheiros da Série D. Oito gols. O Leandro Sobral, do Atlético Baiano, e o Robson do.. Concórdia, ambos empatados, ambos estão empatados com seis cartões amarelos. Denis do Fluminense, Maurinho do Novo Hamburgo e Renan do Parnaíba. Ambos estão empatados com dois cartões vermelhos na Série D. O Águia venceu, né? É, o Águia perdeu né, para a Tuna, né? A Tuna venceu, o Águia em Marabá. E agora se aproxima aí da classificação aí para... A, a próxima fase o Águia perdeu em casa Em casa para a equipe da Tuna Agora vamos falar da Série C quarta, é, Terceira divisão aí do, do Campeonato Brasileiro Série C E os jogos da décima rodada é, A décima rodada é, Começou no sábado né, E vai terminar na quarta-feira Na quarta-feira Tem jogo aí Incluindo que terça-feira vai ter o jogo do Paysandu, né? Botafogo da Paraíba e Paysandu, o jogo no Almeidão, né? Jogo aí no, no Almeidão, né? Na, na Paraíba, né? Então, aí na, na terceira, né? Já teve aí seis jogos, né? Só para conferir aqui os resultados, né? Teve um empate de seis gols, né? Entre Manaus e Confiança. É, o jogo foi no estádio da Colina e o placar ficou empatado 3 a 3 3x3 a 3, Manaus e, e Confiança Talisson, Gustavo e o João Lucas marcaram os gols do Manaus Lennon duas vezes e o Thiago Gomes marcaram os gols aí é, do, do Confiança, né, do time sergipano Manaus 3, Confiança também 3 é, com o resultado, confiança com 15 pontos é o sétimo colocado, e o Manaus com 10 pontos. Aí, né? Com 10 pontos, o, o Manaus é o 16 colocado, né? O time Manaus. E aí, eu vou falar agora do clube do Remo, do né? time paraense, né? O Remo que lotou o Magueirão mais de 30 mil pessoas, né, 35 mil pessoas aí na né? no no estádio de Mangueirão aí para né receber a torcida azulina para apoiar aí nesse jogo aí é, do do Remo contra a equipe né do, do Figueirense né o Remo pressionou, foi para cima né abriu o placar né com o gol do Pedro Vitor. só que aí na segunda etapa né o time do Remo é, deu mole Deu mole, porque o Remo empatou o jogo. Tomou o gol do empate com o um gol marcado contra, né? Gol contra do Diego Guerra. Numa jogada que o... O, o Jean Silva, que entrou no, no jogo, né? Ele fez uma jogada errada. e Errou a saída de bola do Remo. E deu contra-ataque para o Figueirense. E aí saiu o gol, né? Saiu o gol do time do Figueirense, né? E um empate que... É, foi com sabor de derrota né? por conta desse gol, do, gol, desse gol contra do Diego Guerra porque é, o gol saiu do um erro bizonho do, do Jean Silva no campo de defesa do né? foi tentar sair jogando jogou errado e aí deu, deu né, o, o, o contra-ataque né, pro time catarinense e saiu o gol contra é o seguinte, o primeiro tempo foi muito bom do Remo foi muito bom do Remo o time do Rem quis jogar, jogou muito bem, envolveu o adversário, né? Ali, envolveu o time catarinense e foi intenso, né? Mostrou ali uma intensidade muito boa. É, e o domínio do time é, remista era muito evidente. Né? Se mostrava em campo, né? O, o domínio azulino. E aí, o gol do time, do time do Remo foi um golaço do Pedro Vitor. 15 minutos da primeira etapa, um chute é, de fora da área, perna esquerda, né? Aliás, o Pedro Vitor, gente, ele é um dos principais. Principais, não, o principal destaque, né? Da equipe do Remo hoje, né? O Pedro Vitor, que ele tá jogando mais pela. pela beirada, né? Pelo lado direito, né? Porque com o cabo ele, era, ele jogava mais pelo lado esquerdo, né? Mais pelo lado esquerdo e marcou um golaço mostrou aí qualidade né para tomar a bola né do, do, do time adversário e chutou forte né e fez um golaço né um golaço abrindo o pla, abrindo placar é, então foi o primeiro tempo assim dominante do Remo dominante do Remo talvez até os melhores 45 minutos do Remo na temporada né impressionante como o Remo foi assim é, 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 muito ativo no jogo jogou muito bem o Remo no primeiro tempo Porém, porém, teve uma mudança, né, um problema que praticamente é, desmorona, né, a equipe azulina, que foi, né, a, a lesão, né, do, do a contusão, né, do Ushua, né, porque o, o Ushua, ele se machucou, né, saiu, e a partir daí o Remo começou a cair, né... A cair a qualidade do time né? O Chua saiu, caiu a qualidade do time E praticamente o Remo é, Desandou né? E aí o rendimento caiu E né, o O Figueirense Começava ali a, a pressionar né? O Claudinei Entrou no seu lugar, porém né? O, o Remo com o Quando entrou o Claudinei Praticamente o time né, é, 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 Piorou né, Digamos assim com a entrada do, do, do Claudinei, né? O time do, do Remo caiu demais, né? A qualidade, né? Porque o Onda show, né? Ele é um bom jogador ali, né? No, no meio campo ali. No segundo tempo o jogo mudou, né? O Figueiredo ele jogou mais, né? Ele é, voltou com alterações e melhorou aí o jogo na segunda etapa, né? E o time conseguiu criar boas chances, incluindo uma bola na trave, né? E ele criou chance muito pelas pela jogadas ali do lado esquerdo, né? Da defesa do Remo, né? Onde tava ali, eu acho que é o Kevin, né? O, o, não, era, não era o Leonan, não era o Kevin. É, e aí, o gol do Remo, né? Ele saiu é, após uma falha né do, do Jean Silva. Ele perdeu... Gente, ele perdeu a bola no sistema defensivo. Ele perdeu a bola no sistema defensivo, sendo que poderia até... Dar o, é, o, o bicão para lateral Afastar essa bola, né? Eu não sou muito fã do, do termo chutão, né? Né? Mas tem horas, né? Que você tem que fazer isso, né? Quando você tem uma defesa forte Uma defesa é, que, que aperte mais, né? Se tiver uma defesa ali apertada Ali, apertou ali Vai ter que dar bicão E ok, né? Vai ter que dar bicão Não, não tem jeito Não tem outra solução, né? Só que aí, né, ele quis, sei lá Inventar, fazer coisa e deu merda E deu merda Sem contar também, como eu falei aqui O Remo já tinha levado é, Duas bolas na trave Não foi uma não, foram duas bolas na trave Ou seja, levou pressão Do, do, do Figueirense, né é, E sem contar também, né Que o O catalá, né, o Ricardo catalá Mudou também a equipe Só que, por exemplo é, entrou o, o Claudinei, né? Não deu certo, não foi bem. Entrou o Jean Silva, também não foi bem. E aí saiu o Pedro Vitor, né? Por conta mais do, do desgaste físico dele, né? Já não conseguia mais é, repetir o fôlego, né? No primeiro tempo, muito mais pela questão também, né? Do, do, do Shoa também, né? Enfim. É, e aí o Marcelo também entrou na vaga do, do Pablo Roberto também. jogou nada o Marcelo, né? Não, não entrou... Não justificou né, a, a entrada. Então, não no, no sutil efeito a entrada do Marcelo, que evidencia a limitação do time do Remo, né, cara? É um time limitado, o time do Remo. O time é ruim, do Remo. Então, saiu, entrou, entrou, saiu um entre o outro, né? praticamente o time é, não melhora, piora às vezes, né? E aí, entra o Jan Silva. O Jean Silva, que é um jogador ali que corre, vai pra cima, mas, sinceramente, não tá jogando nada o Jean Silva. Não justifica Essa Essa titularidade, né? Aí do... Essa, titula, essa, a, essa titularidade não, né? Essa Questão dele entrar, né? Porque poderia Poderia colocar, por exemplo, o Ronald também no time Seria até mais justo Então é, O Jean Silva Eu não, não colocaria ele, né? Eu, eu, eu não colocaria o Jean Silva Ele tá numa fase ruim no Remo é, Não justifica ele entrar, né? Na segunda etapa, sendo que, por exemplo, tem o Ronald, tem outros jogadores ali que podiam entrar e resolver a parada. Até o próprio Fabinho, só que o Fabinho foi expulso, né, também, né. O Fabinho, ele, ele tá ali, né, meio numa, numa fase, assim, bem ruim no remo, né. O Fabinho não jogou porque o Fabinho foi expulso, né, contra o Pouso Alegre também, né. Uma expulsão boba, indolente, né. Enfim. É, e aí, praticamente, o Remo né, empatou, o empatou o jogo, mas, assim... E sem contar também que, assim, o Remo lotou, botou 35 mil... Mas, torcida, gente, não, acres não acrescenta em nada. Torcida não acrescenta em nada aqui no Futebol do Pará. Porque lota 35 mil, né? Pra... É, 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 lotar o estádio, apoiar o time, né? Mas não acrescenta em nada essa questão de torcida. Não adianta nada você lotar 35 mil... E vê um time do Remo ruim, né? Ruim e limitado, né? Elimitado também. Então tem, tem, essa, tem essa situação, que também pesou muito esse empate, muito também. Pela perda também do Shoah. pela perda do Pablo Roberto também, né? Só que eu acho que o Shoa hoje ele é bem mais importante no time do que o Pablo Roberto. Mas assim... É, foi uma atuação ali é, razoável do Real Primeiro tempo muito bom, segundo tempo o time Foi é, ruim, não jogou bem Muito pela questão do, do Ushua também, né? Perdeu muito o meio-campo do time azulino, né? Se machucou, né? O Ushua né? sofreu lesão e Não sei como é que vai ser essa, essa, essa lesão dele Se ele vai voltar acho que Tomara que não seja nada grave, né? Com o, o Anderson é, Ushua, né? Enfim, então o não acrescenta em nada, mesmo com 35 mil pessoas, não acrescenta nada. O time do Remo é um time limitado, time limitado, né? sai um jogador importante, não tem jogador para repor. Essa que é a grande questão, não tem um jogador ali para repor. Então, foi um empate com sabor de derrota né do time azulino né no, no Mangueirão. É, o Remo, ele praticamente... Ele se abateu muito pela pela postura, né? Depois do, do da volta do intervalo, né? Para o segundo tempo, é, não foi é, é, não efeito as mudanças, né? né? Não conseguiu aí melhorar o time, né? Entrou Marcelo, entrou o próprio Silva. não, não deu, erra deu errado, né? Não deu certo, né? E praticamente foi um empate amargo com o sabor de derrota, porque poderia ter vencido o jogo, poderia ter entrado no G8 é claro, que a série, é claro que o Campeonato ainda tem a sequência da rodada, como eu falei aqui. A Série C vai ter jogo, jogos até quarta-feira, né? Até quarta-feira, né? Quarta né? Jogos da, da terceirona. Mas, né, foi um empate com o sabor de derrota e... Uma torcida lotada poderia ter é, garantido aí, né? A, a vitória, né? Só que teve dois tempos ali, né? Diferentes. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo ruim muito pela limitação do seu elenco, muito pela questão da limitação do seu elenco, um time limitado, o time do Clube do Remo. Com o um empate o Remo com 12 pontos é o 13 terceiro e o Figueirense com 14 pontos é o oitavo, é o oitavo colocado da equipe do Figueirense. É, o Brusque venceu Floresta 2 a 0. Rodolfo Potiguar e Everton Marcaram os gols da vitória, né? Os gols da vitória da equipe catarinense. Brusque 2, Floresta 0. Com a vitória, o Brusque com 14 pontos está na nona posição. E o Floresta, Flore o Floresta do Ricardinho está com 10 pontos na 18 posição. Está na zona do rebaixamento. Altos e Pozo Alegre ficaram no 0x0. O jogo no Lindolfinho. Esse é o nome do estádio, né? Do Altos. <cười> Lindolfinho. É, com o resultado. O Altos é, com 10 pontos. É o 17o colocado. Está na zona do rebaixamento. E o Pozo Alegre com 12 pontos. É o 14. É, o Volta Redonda venceu o Ipiranga. 2x1 para o Voltaço. Contra a equipe do Ipiranga. É, o Volta Redonda saiu na frente com o um gol do Caio. É, aí o Ítalo fez o segundo gol né, do time do Volta Redonda. E o William Barbio descontou para o Ipiranga de Erechim. Volta Redonda 2, Ipiranga 1. Um. Com a vitória, o Volta Redonda está com 15 pontos em quarto lugar. Na quarta posição aí, né? Está no G8, né? O Volta Redonda... E o Ipiranga, né, de Erechim, está com 13 pontos na 11ª posição. E para terminar aqui os jogos, né, o São José empatou em 2x2 contra a equipe do São Bernardo. Silas e Tylon né, o Tylon né, que fez o gol, naquele gol, né, contra o Paysandu, né, que é, ele foi para cima do Paulão, o Paulão não conseguiu correr, né, em cima dele, né, o, esses dois jogadores marcaram os gols né, do time do São José E Jefferson e Lucas Cunha contra Marcaram os gols aí do empate do São Bernardo São José 2, São Bernardo também 2 Com o resultado, o São Bernardo é o vice-líder né, da, da Série C com 17 pontos E o São José é o terceiro colocado com 16 pontos Só para falar aqui dos jogos é, restantes né, do campeonato Nessa segunda-feira, no dia da gravação desse episódio, vai ter aqui Operário e Apare... Aparecidense. Aparecidense. Terça-feira, Botafogo e Paysandu. Lembrando que o Paysandu vai jogar já sabendo do que vai acontecer, né? dos outros resultados, né? E aí o Paysandu pode dar uns um saltos em caso de vitória. Eu tenho até minhas dúvidas se o Paysandu possa conseguir essa vitória, porque o Paysandu é um time muito é, é, inconstante fora de casa não consegue vencer fora de casa tomara que esse jogo aí possa ser aí é, a importância né do do parceiro, pode vencer fora de casa aí né só que eu, eu tenho minhas dúvidas que se o do possa vencer fora é, e aí quarta-feira tem dois jogos aí para terminar né a rodada CSA e América de Na, América de Natal Náutico e Amazonas então, esses jogos aí válidos aí pela décima rodada, décima rodada da Série C. Vamos para a classificação do campeonato. O líder é o Amazonas, com 18 pontos. Na segunda posição está o São Bernardo, com 17. Em terceiro, o São José, com 16. Em quarto, Volta Redonda, com 15. Em quinto, o Operário, 15. Em sexto, também 15, o Náutico. Em sétimo, também com 15, o Confiança. Em oitavo, o Figueirense com 14. Em nono, o Brusque também com 14. Também com 14. Em décimo, Botafogo. Décimo primeiro, o Ipirega com 13. Décimo segundo, o CSA também com 13. Décimo terceiro, o Remo 12. Décimo quarto, o Pousa Alegre também 12. Décimo quinto também com 12 pontos. O Pai Sandu, que dá vai jogar contra a equipe do Botafogo. Em décimo sexto, o Manaus com 10. Na zona do rebaixamento, 17 também com 10 o altos. 18º também com 10 floresta. Na penúltima posição, América de Natal com 9. E na última posição, o Aparecidense com apenas 7 pontos. É, o Sassá do Amazonas. Sassá, que poderia pintar em, em M. Em, Paissandu aí, né? Contratar aí para esses times aí. O Sassá é o artilheiro da Série C com 11 gols. É, o Djalma do Pozo Alegre Do Pozo Alegre O Gledson do Figueirense O Natan Costa do Botafogo O Nonato do São José E o Vanderlei né? O Vanderlei aí da Aparecidense da é, Ambos estão empatados aí com é, Dois Com cinco, perdão Com cinco cartões amarelos né? Ambos empatados com cinco cartões Amarelos E o Heitor O Heitor do Ipiranga é, é o jogador que tomou mais cartões vermelhos Tomou dois cartões vermelhos O Heitor, jogador do Ipiranga Agora vamos para a Série B Do Campeonato Brasileiro é, E vamos para a 13 terceira rodada 13 terceira rodada aí do, do Campeonato é, A 13 terceira rodada começou do campeonato da Série B começou é, na quarta-feira, né? Eu já falei isso no episódio anterior, né? Que teve impacto do CRB, 2x2 contra o Vituano. O Sport venceu o juventude de 3x0. E aí, na sequência, na sexta-feira, o Atlético, o Atlético Goianiense venceu a Ponte Preta por 1x0. O gol da vitória foi marcado com o, o jogador Kelvin, né? O Kelvin fez o gol da vitória do Atlético Goianiense aos 3 minutos da primeira etapa, logo no começo do jogo né 1, 1 para o Atlético Goianiense 0 para a Ponte Preta com a vitória o Atlético Goianiense com 20 pontos é o oitavo colocado e a Ponte Preta é com 12 pontos a equipe da da Ponte Preta é o 15º colocado aí, a equipe da da Ponte né no campeonato brasileiro. É, o Vila Nova, Vila Nova que vem fazendo uma campanha bem bacana, né? Fazendo uma boa campanha, venceu aí o Botafogo é, de Ribeirão Preto 3 a 0 para o Vila Nova. Os gols da vitória da equipe goiana foram marcados aí pelo Neto Pessoa, né? Que jogou no Remo, né? Jogou bem no Remo e o Caio Dantas duas vezes marcar os gols da vitória do time Goiano, Botafogo 0 Vila Nova 3 Com a vitória, o Vila Nova Tá com 27 pontos Na terceira posição Aí é O time do, do Vila Nova, né? Tá bem no campeonato A equipe, né? Do, do Vila Nova E o Botafogo De Ribeirão Preto Com é, 18 pontos, né? O Botafogo É o 11 colocado é, o Havaí ficou no 0x0 0 contra o Londrina né? O Havaí está na zona do rebaixamento O time do Havaí né? Com 10 pontos o Havaí é o 18º O Londrina com 11 pontos É o 16º Colocado a equipe do Do, do Londrina né? Então os dois times aí estão né? um, tá, um tá na zona E o outro tá beirando a zona né? Havaí e o Londrina No duelo de equipes catarinenses Chapecoense e Criciúma ficaram no 1x1 Jogo na Arena Condá Thiago Marques abriu o placar para o time é, Catarinense E o Neto empatou para a Chape 1x1 Chapecoense e Criciúma Com o resultado A Chapecoense com 11 pontos É o 17º colocado E o Criciúma com 24 pontos Está na 6 posição é, Vamos falar aí do, do líder do Campeonato, o Novo Horizontino. É, o, novo, o Novo Horizontino venceu o Tomense, 2x1 um para o time de Novo Horizonte. É, o César Martins e o Douglas Baggio marcaram os gols da equipe do Novo Horizontino e o Daniel Amorim marcou para a equipe do Tomense, Tomense 1, um, Novo Horizontino 2, com essa... É, Vitória, o Novo Horizonte, lidera a Série B com 29 pontos E o Tombense, com a derrota, é o penúltimo colocado com apenas 9 pontos aí na classificação O Mirasol, né, de maneira dramática, é, venceu, o, o, venceu o ABC por 3 a 2 no um jogo bem movimentado né, na, na Série B é, o Reinaldo, o Chico e o Daniel, né, marcaram os gols da equipe do Mirassol. E o Felipe Garcia duas vezes, né, marcou para a equipe do ABC, né, marcaram os gols aí do, do jogo. 3x2 Mirassol contra a equipe do ABC. O Mirassol vem de uma boa campanha, ó, Mirasol. o Mirassol. Mirassol com 25 pontos é o quinto colocado. O ABC é o Lanterna, é o último colocado, com apenas 6 pontos. O jogo, aí, o jogo foi no estádio Campos Maia, né. Casa do, do Mirassol. E o Mirassol tá brigando pelo acesso, né? Tá, uma, tá numa campanha muito boa. É, e, no, e no domingo, né? Teve aí é, mais três jogos, né? É, o Sampaio Correia, né? No Castelão, né? No estado de Maranhense, empatou em 1x1 contra o Ceará. O Eric fez 1x0 pro. pro não, quem fez 1x0 foi, foi o Sampaio, né? O Sampaio abriu o placar com o gol do Ítalo. E o um empate do Ceará. Foi marcado com o jogador Eric 1x1 Sampaio Correia e Ceará Eric marcou para o Ceará Ítalo marcou para o Sampaio Correia Com o resultado O Ceará está na sétima posição Com 20 pontos E o Sampaio Correia está com 16 pontos Em décimo segundo E né, terminando aqui os jogos O Guarani Venceu a vitória por 2x0 Bruninho e Derek marcaram os gols Do bugre Guarani 2 Vitória 0 com a vitória o Guarani está com 19 pontos na nona posição e o Vitória com 25 pontos, né? O Vitória está na quarta posição, né? Tá aí no G4, né? A equipe é, do, do Vitória. É, vamos para a classificação da Série B. O líder é o Novo Horizontino com 29 pontos. Na segunda posição está o Sport com 27. Em terceiro, também com 27, o Vila Nova. Em quarto, o Vitória, com 25. Em quinto, Minasal, também, 25. Em sexto, Crescima, com 24. Em sétimo, o Ceará, com 20. Em oitavo, o Atlético Goianiense também com 20. Em nono o Guarani, com 19. Em décimo, Juventude, 18. Décimo primeiro o Botafogo de Ribeirão Preto, também 18. Décimo segundo, o Sampaio Correia com 16. Décimo terceiro, o Ituano, 15. Em 14, o CRB também 15 Décimo quinto, o Ponte Preta com 12 E em 16 o Londrina com 11 Na zona do rebaixamento Estão aí, Chapecoense com, com 11 também, né? Só que a Chapecoense aí Tem duas vitórias Contra três do Londrina Em 18 oitavo O Havaí com 10 Na penúltima posição, o Tomense com 9 E na última posição, o ABC com apenas 6 pontos O Wagner Love Do esporte é o artilheiro da Série B com nove gols. O Oswaldo é, do Vitória é o jogador com mais assistências, né? Na, na Série B seis assistências. O Bruno Silva do Tomense é o jogador que tomou mais cartões amarelos, oito cartões amarelos e com um cartão vermelho. Estão empatados aqui vários jogadores aqui. Só para falar aqui do, dos nomes aqui, o Eduardo e o é, o Edu, é o Eduardo do, do Havaí, né? Eu achei que tinha aqui algum jogador do Havaí aqui Que também tomou um cartão vermelho É só o Eduardo do, do Havaí é, O Adriano do Novo Horizontino O Alan Santos do, do Guarani O Antônio Costa O Fábio Sanches e o G da Ponte Preta Cláudio de Souza do Ituano Também do, da Ponte Preta o Matheus Jesus o Emerson Santos do Atlético Goianiense, Fernandinho do Mirassol, Lucas do CRB, Márcio do Botafogo, Pablo Oliveira da Chapecoense, Paulinho Mocelinho do Londrina e Thalisson Kelvin do Mirassol. Ambos estão empatados com um cartão vermelho na Série B. E agora vamos falar da Série A, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Tivemos aí os jogos da 12ª rodada é, do, do Campeonato para começar aí, tivemos aí quatro jogos no sábado Começando pela vitória do Atlético Paranaense em cima do Corinthians O Atlético Paranaense venceu o Corinthians por 1 a 0 Jogo na Arena da Baixada, o gol do Atlético Paranaense foi dele, né? Do Vitor Roque, você tá em choque, é gol do Vitor Roque Gol marcado aos 35 minutos da primeira etapa O Atlético Paranaense venceu o Corinthians Por 1 a 0 O jogo na Arena da Baixada Com a vitória, o Atlético Paranaense Com 19 pontos Está aí na nona posição E o Corinthians né Está aí com 12 pontos Permanece né, na 15ª posição Com 12 pontos E olha, só não entrou na zona do rebaixamento Por pura sorte né Porque tem, tem time pior no campeonato Porque é impressionante a campanha ruim que o Corinthians vem tendo né na na série A né time aí que veio aí de uma atuação boa contra o time fraco né contra a equipe do Santos né como eu falei que o Corinthians ele ele é, jogou contra uma equipe fraca né o time do, do do Santos né que agora tem novo técnico né Paulo Turra e o, o Corinthians ele é, é, jogou bem contra uma equipe fraca né aí quando pegou o um time forte né? Que que é o Atlético Paranaense perdeu o jogo né perdeu o jogo na arena né e o Corinthians ele voltou à sua normalidade porque o Corinthians fora de casa vem não vem de, de bons resultados né fora de casa vem ali de jogos ruins né como para variar né para variar claro né então ele vem ali de, de jogos ruins né a equipe é, da da equipe do Corinthians então, há muito tempo o Corinthians ele vem mal fora de casa né? e jogou mal contra a equipe né? do, do Atlético é, Paranaense. Né? Uma atuação ruim do Corinthians, né? para variar, né? claro, porque o time do Corinthians né? joga mal fora. E também, uma coisa que me deixou é, impressionante, né? uma coisa que me deixou muito é, 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 assustado né? na coletiva, que também não é, não é surpresa... Né, que o Luxemburgo falou na coletiva né, Que Ah, o Corinthians está ali procurando né, uma, uma, uma Uma solução né, tá, E ele falando né, que o time está evoluindo assim, Sinceramente assim, é, 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 As coletivas do Luxemburgo Eu acho que tem que ser dito aqui As coletivas do Luxemburgo São boas para quem é, Toma remédio para o estômago Né? Porque as falas dele são um soco no estômago do torcedor corintiano, né? Corintiano, né? Então, é, é algo assim, é impressionante as coletivas dele, né? Porque ele ele, ele coloca né, o, o, o Corinthians, né? Como é, achando que o Corinthians jogou bem, coisa e tal, assim, fora da realidade. As coletivas dele, elas são fora da realidade, né? E que preocupa o torcedor do Corinthians, cara. Tem também essa questão. Preocupa bastante, né? O torcedor do e as coletivas dele. Falando que o time tá evoluindo, coisa e tá, tal. Não tá nada evoluindo, cara. Não tá nada evoluindo. Então, é, é algo gravíssimo, né? É, essa, essa coletiva dele também, né? Claro que é, é a, a coletiva do... Luxemburgo não é novidade, né? Fala muita besteira, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, isso, isso, isso aí é, é, é pra querer induzir, né? Induzir a inteligência do torcedor, cara. Induzir a inteligência do, do, do torcedor. Só pra conferir aqui os números aqui como visitante, né? Olha só no, no Brasileirão 2023, tá? Como visitante. Ele venceu um jogo só, uma vitória que foi essa contra o Santos na rodada anterior, e seis derrotas. Uma vitória e seis derrotas. Doze gols tomados, quatro gols marcados, quatro gols né, marcados e doze sofridos. E o aproveitamento de... de, de é, é, 14%, né? Aproveitamento assim de 15% do Corinthians, cara, fora de casa. É uma coisa, assim, assustadora, impressionante. Impressionante, né? Então, sinceramente, aqui... É, o, o, o Luxemburgo, ele.. Nas coletivas dele, ele tá fora ali da, da sua é, realidade. Tá fora da realidade, sinceramente. Sinceramente, assim, tá, tá muito fora da, da realidade. Falar que o Corinthians tá numa crescente evolução. Fala, cara, pelo amor de Deus. Ó, ó, que jogo ele tá vendo, né? Impressionante como. Que jogo ele tá vendo? Né? Enfim, então o Corinthians vem de partida ruins. E voltou a sua realidade A realidade do Corinthians é Lutar contra o rebaixamento Lutar contra o rebaixamento Só que o Corinthians ele é ajudado Porque os outros times também tropeçam na rodada Né? né? Então tem essa questão Tem essa questão O Corinthians também vem mal Também vem mal né, na temporada Vem jogando mal, claro Então é óbvio, né? E teve essa fantasia porque ganhou do Santos, né? Ganhou do Santos com uma atuação né? boa, mas enfrentou um time fraco. A gente tem que também analisar o adversário também. Santos numa fase horrorosa. Santos numa fase horrorosa, né? E, e o Santos aí que tá numa fase terrível, só que aí, né? O Corinthians venceu e teve aquela coisa oba, né? Enfim, não acrescentou em nada. É, o Fluminense venceu o Bahia por 2x1 no Maracanã. O Fluminense saiu na frente com o. Quer dizer, quem saiu na frente foi o Bahia, né? Com o gol do Vinícius Mingotti. Aí veio a expulsão do Nino, né? Ainda no primeiro tempo. E o Lele e o Gabriel Pirani marcou os gols da virada do Fluminense. Fluminense 2, Fluminense 2 Bahia 1. Com a vitória, o Fluminense é o quinto colocado. Com 21 pontos O Bahia com a derrota Está com 12 pontos em 14 né A equipe do Bahia no campeonato é, E assim, o Fluminense ele, assim, Venceu o jogo o Fluminense que depois da, da eliminação Ainda não se encontrou no campeonato Também muito pelas lesões Também dos jogadores importantes aqui né Do Marcelo Só que o Marcelo ele voltou a jogar né Ele voltou a jogar o Marcelo né? Ele entrou no segundo tempo, né, no lugar do, do Guga, né? Ele voltou a equipe, né? É claro que dá tem aí o problema, problema do Alexandre, mas pelo menos a entrada do Marcelo deu uma melhorada, né? No time do Fluminense que entrou na vaga do Guga. Aí o Fluminense aí vai tentando reencontrar o seu bom futebol, né, do, do Fernando Diniz. O Fortaleza venceu o Atlético Mineiro por 2 a 1. Um. Poquetino e Tinga marcaram os gols do Leão do PC E o Allan Kardec marcou para o Galo. 2x1 Fortaleza contra a equipe do Atlético Mineiro com a vitória. O Fortaleza com 20 pontos é o oitavo colocado. E o Atlético Mineiro com 19 pontos é o décimo. E foi uma boa vitória da equipe é, do, do Fortaleza. Atuação muito boa né, do, do time treinado pelo Vovô que não é... Que não é novidade, né? Que não é novidade, né? A, a atuação do, do Fortaleza, né? Jogou muito bem na sua casa, né? Na sua casa, no, no Castelão. Né? Então aí, uma atuação muito boa do Fortaleza. E uma atuação ruim do Galo, que agora tá de novo técnico, né? Que é o Filipão, né, cara? Eu não sei por que o Galo contratou o Filipão, porque, sinceramente, assim... E também, sem contar que o Filipão né, falou que iria se aposentar, sair, né? Aí sai do Atlético, aí o, 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 o Atlético Mineiro contrata ele e o Atlético Paranaense tira o Paulo Turra, né? Olha só que loucura, né? Então, sinceramente, o Filipão foi patético, né? Foi patético em tentar votar né, como, como treinador, né? O Cruzeiro venceu por 1x0 a, a equipe do, do São Paulo o gol da vitória foi do Rafinha o gol da vitória foi marcado pelo jogador Rafinha contra, né, gol contra do lateral Rafinha aos dois minutos logo no começo do jogo, né, logo no começo do jogo e o Cruzeiro, né, com essa vitória, né o Cruzeiro está na 12ª posição com 17 pontos e o São Paulo está é, em 11 né, uma posição acima com 18 pontos assim, o, o São Paulo ele vem ali é, perdendo pontos, né, perdendo jogos, aí o São Paulo, né, como eu falei há, muito, há algum tempo sobre essa questão do, do São Paulo com o Dorival. Mesmo trocando de treinador, o São Paulo iria, é, para mim, manter sempre, né, as prioridades do time do tricolor, né, que é, é lutar contra o rebaixamento, fazer 45 pontos e depois, né, Lutar por outras vertentes, por outras competições, aí será o Sul-Americana, que eu acho que o São Paulo... É, pra mim é normal, pra mim, que o São Paulo é, lute pela, Sul pela Copa Sul-Americana. Acho até mais viável ele, ele, ele jogar a Sul-Americana do que jogar é. a, a Libertadores, né? Então, acho que o São Paulo tá dentro da sua realidade, essa, essa classificação em 11 primeiro. Pra mim, tá dentro da realidade do clube, Tá? A realidade do clube, o São Paulo aí é, lutar aí é, é, contra o, o rebaixamento ou brigar aí pro, pelo meio de tabela. Acho que o no, normal de São Paulo é brigar por meio de tabela. Porque teve uma empolgação exagerada por conta de bons resultados aí. Contra adversários fracos. Ah, mas teve uma boa sequência, tá? Mas quando pegou um time forte, que foi o Palmeiras, perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Apesar de, de, de ter feito uma partida bem interessante mas perdeu o jogo, pegou o time do Palmeiras, pegou um time forte e perdeu a partida. Né? Ou seja, é, é, é um bom momento também para colocar os pés no chão ali, né? Esquecer o baúba, porque teve muito baúba também. Bom, vamos falar dos jogos de domingo e vamos falar do Botafogo, gente. Que campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro? Botafogo, é, Botafogo venceu o Palmeiras no Allianz Parque. 1x0 para o Botafogo Gol marcado aos 27 minutos da primeira etapa O gol do Tiquinho, o Tiquinho Soares O chute Forte dele, né? Com a perna direita, né? O Everton até tenta pegar Mas a bola foi parar no fundo da rede 1x0 para o Botafogo Contra a equipe do Palmeiras Gol do Tiquinho é, E uma vitória é, Sensacional do, do Glorioso, cara Porque o Botafogo ele já tinha vencido o Cuiabá, já tinha abrido uma boa diferença né, de, de pontos e agora abre 7 pontos na liderança do campeonato. 7 pontos, 7 pontos o Botafogo abriu, né, do segundo colocado, que agora é o Grêmio, já já vou falar aqui do Grêmio. Então o Botafogo ele lidera com folga né, o campeonato é, brasileiro, 30 pontos. Contra, 22, contra 23 do Grêmio, o Palmeiras é o quarto colocado com 22 pontos, né? É o quarto Palmeiras com 22 pontos. E aí é o seguinte, foi uma boa atuação do Botafogo. O Botafogo aí que poderia ter feito 2 a 3 0 teve chance de fazer mais gols no contra-ataque, né? Os contra-ataques aí, só que o Botafogo não conseguiu aproveitar as chances, né? Não conseguiu aproveitar as chances. E aí o, o, o Botafogo venceu a partida... Fez uma boa partida do Botafogo, treinado agora pelo. Treinado pelo. Agora não, né? Treinado pelo Luiz Castro, né? Que superou todas a, as adversidades, né? É, quase foi eliminado na Copa do Brasil, né? Contra a equipe é, do, do. Acho que foi o Cegip, né? Quase foi eliminado contra o para aquele gol no finalzinho, né? Um lance até polêmico também, que foi escanteio ou não, né? Enfim. Ou seja, ele superou. É, todas as adversidades e agora está liderando o campeonato com folga né? e também tem outra questão que é o tempo de trabalho né? tem também a, a questão do, do, do tempo né? de, de trabalho, desde o ano passado o Luiz Castro está né? tá treinando o time do Botafogo está jogando bem, está fazendo boas partidas né? então foi uma uma, uma vitória é, bem é, é, importante né? do, do Botafogo e o Palmeiras, tem aí também um detalhe importante. É, o Palmeiras, gente, ele é, não vem jogando bem. Ele até na coletiva, o Abel, falou que foi o pior jogo em casa, né? O Abel Ferreira. Então ele. É, não jogou bem, né? Não jogou bem o time do Palmeiras. Não vem jogando bem. Aliás, é, é isso, né? Não vem jogando bem o time do Palmeiras. Conquistou vitória, só que não teve boas atuações. Não teve boas atuações e, só para falar aqui, é a segunda derrota do Palmeiras, né? Segunda derrota consecutiva do Palmeiras no campeonato. É, e aí veio, veio de jogos assim, é, ruins assim. Por exemplo, a vitória contra o São Paulo no Choque Rei, o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras é, cedeu chances ali ao São Paulo. O São Paulo merecia até um gol também, né? Só que por exemplo ele, ele empatou contra o Santos Na Vila Santos que está uma fase terrível o Santos num time ruim né Empatou contra o time ruim do Santos Empatou contra o Bragantino né? Empatou contra o Bragantino Então o, o Palmeiras ele vem de partidas ruins no campeonato É um time inconstante ainda O time do Palmeiras Então o Palmeiras ele vem é, Com um time inconstante No campeonato Não vem jogando bem <cười> Não vem jogando bem, né? Então, o, o Palmeiras ali ele vai ter que começar a engatar uma boa sequência de, de resultados, né? Então, o, o time do Palmeiras fez uma, uma, uma atuação... É... O time do Palmeiras fez uma atuação bem ruim né? contra a equipe né? do, do Botafogo. Cruzou bola na área. Oi! Bola na área, cruzou muitas bolas na área. Bolas na área, né? Né? E, sinceramente, né é, é, não deu jeito, né? O Palmeiras ele se desorganizou e o Botafogo teve os seus méritos, né? Seus méritos do Botafogo né? com, a, com a vitória. e é, Então, acho que assim, o Palmeiras ele não era um time, acho que é uma coisa que, assim... O Palmeiras ele não é um time imbatível, né? Ano passado foi, ano passado foi, foi um time imbatível, né? Foi um time que o Palmeiras é, teve boas partidas no campeonato, venceu os jogos é, sem ser assim. É, é, sem, ele fazer. Acho que o Palmeiras do Abel, do ano passado, que ele ganhou o título brasileiro, ele fazia os times ganh, os, os ganharem, né? Ser o, o mínimo superado pelo adversário. Ele consegue fazer o mínimo para superar o adversário, o Abel Ferreira, nos jogos. Mas nessa temporada, nesse campeonato, ele é, não vem jogando bem, né? Não vem jogando bem o Palmeiras nesse campeonato brasileiro, né? Nesse Campeonato Brasileiro, né? É, e o Palmeiras é, já, já não vem de boas partidas. E o Botafogo. Ele fez três jogos muito bons. O Botafogo jogou bem contra o Palmeiras. Jogou bem contra o Flamengo, que venceu. O Botafogo venceu o Palmeiras e Flamengo. No campeonato. É um feito grande do, 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 do Botafogo. Vencer Palmeiras e Flamengo. Né? E, sinceramente, o campeonato do Botafogo é muito bom Do Luiz Castro Agora, provavelmente deve brigar por título Só que, assim, o campeonato é longo, cara O campeonato é longo Então, é, eu também eu prefiro ser um pouco mais cauteloso Com relação ao, ao Botafogo Que eu acho que deve brigar por título Mas eu não sei se, se, se o Botafogo vai perder fôlego Esse que é o grande problema Eu não sei se o Botafogo vai... vai, vai Perder fôlego até o final. Porque eu, eu tô falando isso aqui, é, dessa questão do Botafogo, pra lá na frente, pra lá na frente não achar que o Botafogo pipocou. É a mesma coisa, por exemplo, do Arsenal. Ah, o Arsenal é, dispara na, disparou na liderança, teve aí oito pontos em cima do, do City, vai brigar pelo título e vai ser campeão com o pé nas costas E eu era um dos caras que eu defendia a, a tese de que O Arsenal vai ter uma hora que vai perder o fôlego. Perdeu o fôlego e perdeu o título. E muita gente achou pipocada. Eu não achei. Eu achei, pra mim, é, é, o, bota, o time do Arsenal, ele fez ali o, o possível, né? Pra pegar por título. Ele perdeu o fôlego, que era o, o, o óbvio do óbvio. Perdeu o fôlego Botafogo, o, o Arsenal. O Arsenal perdeu o, o, o fôlego no final. Então, o, pro Botafogo, e eu tô citando muito esse exemplo do Arsenal, porque tem a questão, né? Que o Botafogo, ele... Caso, claro que o Botafogo, caso o Botafogo contrate reforços, isso que é um detalhe também importante. Se o Botafogo, Botafogo é contratar reforços, jogadores, né, acho que o Botafogo pode aí também é, manter essa liderança. Claro que agora o Botafogo tem SAF. Aí. Então, o, o, o time treinado aí pelo, pelo Luiz Castro time treinado aí pelo, pelo Luiz Castro aí, ele pode também é, trazer contratações, fazer contratações importantes né? para melhorar o time né, do, do do Botafogo, né? Então o time do Fogão pode melhorar aí em questão da, das contratações também. Né? Enfim, então tem essa, essa questão do, do Botafogo, mas eu, eu, eu tenho minhas dúvidas sobre essa questão da liderança do Botafogo, por onde vai aguentar a liderança do Brasileirão, né, do Botafogo? Por onde vai aguentar essa liderança, né? Né? Enfim. É... o Grêmio goleou <coughs> o Coritiba, 5 para o Grêmio, 1 um para o Coritiba. Cristaldo, Vilhaçante Bitelo Soares e o André Henrique, né, marcaram os gols aí da equipe. Do Grêmio, o Alef Manga marcou para o Coritiba, Grêmio 5, Coritiba 1. Um. O Grêmio é o vice-líder vice né, do, do Campeonato Brasileiro, a equipe do, do Grêmio. É claro que o, que o Grêmio goleou um time fraquíssimo, que é o, o Coritiba, né? O Grêmio goleou, né? Só que o time, o time que o enfrentou é um time fraquíssimo, que não venceu uma partida sequer no campeonato. Né? Então o Grêmio fez uma partida boa, mas. Contou também com um, um, um time fraquíssimo, que é o Curitiba, que não venceu um jogo ainda no campeonato, né? A equipe do Coxa. 5 ao Grêmio, o Grêmio é o vice-líder, né? Com 23 pontos. E o Curitiba é o último colocado com apenas 4 pontos aí no campeonato. É, o Internacional é, venceu aí de virada o América Mineiro por 2 a 1. O América Mineiro fez 1 a 0 com o gol do Juninho. E o Internacional... É, virou a partida com os gols do Jean e do Alemão América Mineiro 1, Internacional 2 Com a vitória o Internacional está com 20 pontos Na sexta posição E o América Mineiro é o 18º colocado com 8 pontos é, O Bragantino venceu o Goiás 2 a 0 Eduardo Sacha e Marcos Vinícius Marcaram os gols da vitória da equipe do Bragantino 2 a 0 Bragantino contra a equipe do Goiás com a vitória, o Bragantino com 20 pontos é o sétimo colocado E o Goiás é o 17 sétimo com apenas 11 pontos Está na zona do rebaixamento a equipe do Goiás E agora vamos falar do, é, do jogo Santos e Flamengo é, O Flamengo é, com dificuldades Isso tem que ser falado aqui com dificuldades, venceu o Santos por 3x2 na Vila sem torcida. O, o Flamengo fez 1x0, com gol do Everton Cebolinha, aos 21 minutos da primeira etapa. O Mendonça o, o empatou o jogo para o Santos, 1x1. 1. O Everton Ribeiro marcou o segundo gol do Flamengo. Aí o Fernandes empatou para o Santos. E o Pulgar fez aí o, o terceiro gol do Flamengo. E fechou o placar 3 a 2 2 para o Santos, 3 para a equipe do Flamengo. É, com essa vitória, o Flamengo é o terceiro colocado. Passou o Palmeiras na classificação. Está com 22 pontos na terceira posição, o Flamengo. E o Santos está em 13º com 13 pontos no campeonato. Mais uma derrota da equipe Santista no campeonato. Assim, por que, que o Flamengo é, venceu com sustos a equipe do Santos. Porque o time do Flamengo, ele correu riscos contra uma, contra uma equipe fraquíssima, fraquíssima a equipe do Santos, e estava empatando em 2x2. Né? Ou seja, o Flamengo estava empatando contra a equipe do, contra a equipe do Santos, contra um time fraco. Né? Esse mesmo Santos também, que empatou em 0x0 contra a equipe do Palmeiras. Então, o, o Santos, ele vem é, vinha fazendo partidas, vem fazendo partidas ruins no campeonato. E o Flamengo, ele correu riscos riscos contra esse time. O segundo gol do Santos, que foi o gol do Fernandes, ele saiu numa falha do goleiro, né? Matheus mateus Cunha, que até vinha num momento bacana, né, ali, mas falhou no gol do do gol do, do empate, né? E o Pulgar fez o terceiro gol. Então, assim, o Flamengo, ele repete muito o que o Flamengo, que o time rubro-negro fez contra o Bahia. O jogo foi na Fonte Nova, o Bahia teve um jogador expulso, né? E tava vencendo por esse placar, 3x2. E o Bahia indo para cima do Flamengo, assim, para tentar empatar o jogo. Mesmo com um jogador a mais. Então, a equipe do, do, do Flamengo, ele corre, correu riscos bastante. E, sinceramente, assim, é, é, e também a impressão que me passa é que os jogadores do Flamengo ele escolhe escolhe né os jogos para que eles quiserem jogar é isso os jogadores do Flamengo eles é, jogam quando eles querem jogar eles jogam quando eles querem eles escolhem uma partida ali ah esse jogo aqui eu vou jogar né ali ok vou jogar para cima né vou ganhar o jogo mas tem, mas tem jogos também que eles ligam o modo foda-se, eles ligam o modo ali, ah, vamos enfrentar esse adversário? Ah, então, beleza, vamos, vamos jogar ali, né, e vamos ver no que dá, se perder, né, não vai mudar nada, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso que, que, que a impressão que me passa desse time do Flamengo, os caras jogam quando eles querem, eles querem, eles escolhem uma partida ali, né, e aí eles escolhem os jogos ali que eles quiserem jogar, por exemplo, o jogo importante contra o Palmeiras, eles vão jogar ali contra o Palmeiras, ali com mais raça, porque é o Palmeiras. Mas quando ele enfrenta Santos, Bragantino, eles ligam o modo foda-se eles jogam ali, né? Com uma displicência é, constrangedora. Então, é mais ou menos isso. A atuação do, do, do Flamengo, assim, foi bem ruim contra a equipe do Santos e correu o risco de, né... Ser empatado contra uma fraquíssima equipe tá? Então é, tem essa questão aí Sinceramente eu acho que é, O time do Flamengo ele, ele, O jogador do Flamengo Ele joga quando eles querem Escolhe o adversário e vamos ver o que dá Mais ou menos isso Mas nesse jogo também Teve algumas boas atuações né? Eu gostei muito do Gesso. O Gesso Ele vinha de uma atuação horrível contra o Bragantino E ele se redimiu, jogou bem né, contribuiu nas assistências, fez uma boa partida. É, Cebolinha fez gol, né? Enfim, teve alguns jogadores do Flamengo que jogaram bem. Só que o time do Flamengo, defensivamente, precisa melhorar bastante. Como eu falei, o Flamengo precisa aí é, fazer uma limpa nesse elenco aí, cara. Os jogadores precisam sair do Flamengo, né?, para que tenhamos outras contratações. É, com essa vitória, o Flamengo é o terceiro colocado. Passou o Palmeiras, né? Passou o Palmeiras no campeonato. E o Santos é o décimo terceiro é, colocado né, na classificação. E nessa segunda-feira, no dia dessa gravação, o Vasco vai enfrentar o Cuiabá no jogo que, que encerra né, a 12 segunda rodada do campeonato brasileiro da primeira divisão. Vamos para a classificação aqui do campeonato. Na classificação, o líder é o Botafogo, o líder com folga, com 30 pontos. O Grêmio é o segundo colocado com 23, 7 pontos à frente. Em terceiro, o Grêmio com 22 e em quarto, o Palmeiras também com 22. Em quinto, o Fluminense com 21, em sexto, o Internacional com 20, em sétimo, o Bragantino também com 20 e oitavo também com 20, Fortaleza. Em nono, o Atlético Paranaense com 19 em décimo Atlético Mineiro com 19, em décimo primeiro São Paulo 18, décimo segundo Cruzeiro 17, décimo terceiro Santos 13. Décimo quarto Bahia com 12, décimo quinto Corinthians também com 12, 16 décimo sexto também com 12 Cuiabá. Na zona do rebaixamento, Goiás é o décimo sétimo com 11, décimo oitavo América Mineiro com 8, na penúltima posição Vasco com apenas 6 pontos, vai enfrentar o Cuiabá em São Januário, tem que vencer o jogo aí para, é, pelo menos aí, é, ganhar uma posição. E na última posição, o Coritiba com apenas 4 pontos. O Coritiba, é, ele ainda não venceu no campeonato, hein? O Coritiba é o único time que ainda não ganhou no campeonato. O Tiquinho Soares do Botafogo é o artilheiro do campeonato. É o artilheiro do Brasileirão com 10 gols. O Gerson do Flamengo é o jogador com mais assistências na Série A, 6 assistências. O Kahneman do Grêmio É o jogador que tomou mais cartões amarelos Tomou sete cartões amarelos E aqui com o cartão vermelho Estão empatados O Aderlan, o Clayton é, Os dois do Bragantino O Éder e o Matheus Cavicchioli é, Do América é, Mineiro O Brites do Fortaleza Felipe Augusto do Cuiabá O Júlio César e o Cano do Bahia O Magno do Goiás Pablo Maia e Rodrigo Nestor do São Paulo, Patrick também aqui do Cuiabá, assim como Felipe Augusto também do Cuiabá, Rafael do Botafogo Rodrigo Nestor do São Paulo Cânema do Grêmio e Solteiro do Santos ambos estão empatados com o cartão vermelho na Série A então é isso gente, finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé, onde eu falei aqui sobre os jogos do Campeonato Brasileiro das quatro séries, Série A, Série B Série C e D com Informações, resultados aqui e opiniões, claro, sobre jogos importantes aqui, como a vitória do Botafogo, a vitória do Flamengo, aqui nesse podcast do futebol Papa Chibé. É, compartilhe os episódios do podcast né, com alguém que tenha um interesse né, no tema futebol, né, futebol para esse nacional, futebol internacional. Então, muito importante que você compartilhe né, os episódios do podcast para chegar a várias pessoas né, que gostem né, desse tema futebol. E até a próxima, galera. E tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.